0: Bom, na hora que vocês falarem que eu posso começar, eu vou. E você é que manda. Porque você fala, não fique nervosa, eu tô
1: super nervosa. É, eu já mandei pra ela, eu falei, me pra
2: calma, porque a pessoa que trava. Eu não sou pressão. Vocês vão
1: eu vou me perguntar tô... é, sou introvertida. Não -se. parece, Sim, eu sei, mas eu de sou.
0: De... Mensagem, Linha. de uma mensagem,
1: filha. Aí, viu? Aí, ó. É. Essa é a minha. É isso aí. Não,
0: Bom. mas pode começar por mim, pode. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, mais um podcast, Vale de Deus. Estamos numa invasão aqui, vocês estão percebendo, geralmente não sou eu. Mas eu confesso que eu fico olhando o Instagram dessas mulheres aqui que eu convidei, eu fico falando, cara, que mãe legal. <risos> claro que eu seja um pouquinho igual a elas. Eu sou fã mesmo dessas três aqui e hoje o tema é a missão de criar seres incríveis, né? Então eu... Tive que chamá-las, não teve jeito. Então, é, é, eu sempre penso assim que ai, ser mãe é uma coisa tão romântica, tão linda, né? Ai, aquela barrigona, tudo lindo, maravilhoso. Mas, também é suor, né? Não vamos negar. E é um suor que, às vezes, é salgado. Né? E, e aquela frase que sempre a gente escuta quando tem filho só tendo pra saber é muito verdadeira, né? Então, hoje, eu trouxe aqui é, essas três queridas aqui Vou pedir para cada uma se apresentar Quem quer começar? Tina Eu sou
3: Tina Cavani Albertina Maria Cavani Martins de Mel e Eu tenho 56 anos Sou divorciada há quase 16 anos Tenho dois filhos o Lucas de 35 A Thaís de 31 e Lucas é casado com a Isabela Grossbier E a Thais é noiva do Renan Pires Em breve teremos outro casamento, se Deus quiser Sou empresária, tenho escritório de contabilidade Estou no ramo já há 32 anos, graças a Deus Sou católica, católica, romana Muito fã da minha, da minha igreja tenho um amor imenso pela minha igreja, pela doutrina, por tudo que nela acontece e que a gente vivencia. Essa sou eu. <risos> pode
1: ser, pode ser. Bom, eu sou a Salma, eu falo que primeiro eu sou mãe, mas na verdade antes de ser mãe eu fui psicóloga, né? sou psicóloga, então eu me formei em psicologia, já tem mais ou menos uns 10 anos e depois, logo em seguida engravidei e eu vivo nessa divisão de tarefas entre a profissão e a maternidade é, na verdade acho que essa é a minha maior essência porque não, não tem como separar uma da outra onde a Salma vai, vai a Salma mãe e vai a Salma psicóloga eu até tento, mas não consigo desvencilhar uma coisa da outra né? é, e moro aqui em Itapeva há sete anos e gosto muito daqui. Eu não quero mudar daqui. Sempre que, que há alguma oportunidade, eu falo: não, eu gosto, me acostumei muito a morar aqui, gosto daqui, mas eu sou de Itaí. E acho que é isso.
0: Mãe da Rafinha. É, mãe da
1: Rafinha, de 7 anos, completou agora em dezembro, e da Vivi, que tem 10 meses. E começou a engatinhar tem dois dias. Ai, desculpa, é é é <risos> você já fica boba, né? E elas são a minha vida, assim, a razão da minha vida. Eu falo que a, a Rafinha, né, a mais velha, ela, ela me ensinou o caminho, assim, que eu deveria tomar a minha vida. Porque eu me formei e aí não sabia muito bem o que eu queria fazer eu tinha planos que me levavam para bem longe daqui mesmo e aí eu engravidei dela e tudo mudou e, e eu sinto assim que virou uma chave em mim eu nunca fui uma pessoa, uma, uma, uma filha assim, criei trabalho, nada disso mas é, eu me tornei muito mais eu depois que eu virei mãe pela primeira vez e agora pela segunda é né, uma redescoberta muito bom <risos> <risos> eu sou
2: Carol, tenho 29 anos, sou casada com Gé, é tudo no, no apelido, né? Somos íntimos. Eu é. <risos> sou casada com o Gé há 7 anos, nós somos pais da Sossô, que tem 4 anos e meio. A gente teve um outro bebezinho, mas é, foi uma ectópica, então não tá com a gente aqui. É, assim como a Salma, eu me encontrei na maternidade... Sofia é a minha vida. Eu vi essa semana a Ivete Sangalo falando que no primeiro show dela do Rock in Rio ela estava grávida, algo assim. E ela disse, é Marcelo, eu nasci para te esperar. E é sobre isso. Existe uma Carol antes da Sofia, que não existe mais, não tem saudade, nem né? me lembro. E outra Carol depois da Sofia, me encontrei sendo mãe daquela pequena bagunceira.
0: Muito bom. É, e como eu falei aqui né, no início. Eu chamei vocês três porque eu fico olhando o Instagram, a, a Tina, eu tive a oportunidade antes do Instagram de ver ela criando os filhos dela, né, que já são maiorzinhos, e eu fico pensando assim que eu, eu quero um espelhos bons perto de mim, então é muito legal mesmo ver como que vocês tocam a vida, daí vamos chamar elas para bater esse papo aqui, né. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, super facinho, uma coisa básica, né, <risos> Porque eu me pego pensando muito isso, né? É, eu também tenho duas filhas, também me encontrei. É, enfim, eu acho que essa chavinha aí muda mesmo, não tem jeito. E eu fico me perguntando todos os dias, né? Qual que é o principal objetivo da criação do meu filho? Aí eu passo essa bomba para vocês.
2: Quem quer começar falando? É, antes, acho que a Carol recém-parida era muito nova. Então eu vivia... Cada segundo que ia aparecendo, eu não pensava, né? E vinha muito do que assim, ah, é que minha família fazia, ia replicando, então eu nem pensava, eu vivia. Aí de uns dois anos para cá, eu senti necessidade de entender a Sofia, porque a gente não entende as crianças, né? A gente vai vivendo, copiando padrões. E eu comecei a, a procurar sobre educação, sobre o cérebro da criança. Então depois de tanto ler e estudar. Aí, hoje, você perguntou, né, qual que é o meu objetivo aí de criação da Sofia. É que lá na frente, é, eu, parafraseando uma autora que eu gosto, é que ela não precisa se curar da infância dela. Porque quanta coisa a gente sofre hoje, né, porque lá atrás por falta de informação, não porque era maus, mouse, né, não. Porque hoje a gente tem informação diferente, né, a gente tem recurso. Então, hoje, a minha, o meu objetivo de criação para Sofia é que lá na frente, ela não precisa se curar da infância dela. Que ela seja feliz, que ela seja realizada no que ela gosta, né? Que ela seja amada, que ela seja respeitada por todos, que ela se respeite e respeite a todos, e não como ensinaram a gente a respeitar os mais velhos, né? Então, eu penso muito nisso, que ela seja respeitada lá na frente, é, todo dia, né? É um autodesconstruir-se, quebrar paradigmas para pensar lá no futuro dela.
0: E é engraçado, que é um aprendizado mesmo. Eu, ah, é. Nesse sentido que você falou, eu nunca parei a pensar. E vocês? Quem quer falar primeiro aí? É, então, já ao
1: contrário da Carol, como eu tinha formação em psicologia, já antes de ser mãe, é, não era uma área que me interessava, a área infantil. Eu achava muito difícil, já tinha feito alguns atendimentos e pensava, isso não é para mim. E como isso mudou, né? Mas é, depois quando eu engravidei da Rafinha, eu levei um susto muito grande é, não, não sei se eu achava que era a hora certa fiquei com muito medo, assim né, é, eu e o Bruno, nós moramos juntos, mas a gente não casou certinho na igreja e tudo mais, então é, eu achei que minha mãe fosse ficar brava eu levei um susto muito grande mas todo mundo aceitou muito bem Já né, tava tudo dando certo e aí, desde que eu engravidei dela, eu comecei a pensar assim agora a minha vida mudou eu preciso pensar em que eu, como eu vou criar essa criança, como eu vou viver com ela, né, então é, eu passei a gestação inteira assim, pensando, é, vou fazer tudo que eu tiver que fazer no trabalho na época, eu trabalhava muito na prefeitura e aí eu pensava assim, o que eu tiver que fazer é agora, agora é a hora, porque ela tá junto comigo, depois que ela nascer eu vou ter que me separar dela pra seguir com a, com as, com a carreira com as coisas, então eu, eu fiquei pensando, pensava muito já, como seria a criação dela e aí desde que ela nasceu eu, eh, o meu objetivo com ela e agora com a Bia é, é também que elas sejam felizes né, lá na frente, que não tenham que curar feridas que durante a infância são despertadas e pelo mal eh, pela má interpretação nossa né como a Carol falou, hoje tem informação na época dos nossos pais, não tinha mas hoje não justifica mais né? você eh, traumatizar uma criança, porque hoje em dia tem, tem explicação, né? tem é, muito, muita informação, então eu pensava assim, é, eu tenho que tratar ela bem, com amor, para que ela cresça um ser humano bom, uma, uma pessoa boa, que saiba servir, que saiba ouvir, e eu acho que eu até exagerei nisso, porque né, sempre foco muito com ela, olha, se se você é, saiba ouvir as pessoas, seja caridosa, seja boa. É, e eu trabalho muito isso com ela. E ela hoje com sete anos, assim, ela tem uma percepção que me surpreende. Às vezes ela fala para mim. Agora antes de sair de casa, ela falou assim para mim. O Bruno falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Ah, tô meio nervosa porque eu nunca participei de um podcast, a minha estreia." Aí ela falou assim: "Não se preocupe, você vai se sair muito bem, vai tranquila, Deus vai com você." Então Não, assim boa, é, é boa, muito. Boa. Ela me dá muita força. Ela me ensina, às vezes eu, eu vejo alguma coisa e falo, nossa, ai, que coisa feia. E ela fala assim, ninguém é feio, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua beleza. Então ela tem uma pureza que eu acho que isso vai se corrompendo, né? Vai, vai perdendo. Né? Mas a gente tenta. Então, acho que a luta é essa, é. É tentar manter isso, uhum. sabe? E dizer, olha. É, tá ah, ruim, tá difícil, mas vamos junto, continue assim, você tá certa em ser assim, né? Então, eu acho que é o meu propósito é criar um ser humano feliz, bom porque eu acho que a bondade faz você ficar feliz. Mesmo quando, quando alguém é mal com você, se você for uma pessoa boa, e eu me espelho muito na minha avó, porque minha avó era assim, a mãe da minha mãe, é, é o que está dentro de você. Eu fico até arrepiada de falar. É. Mas é isso, que ela seja uma pessoa feliz e boa. Eu acho que esse é o meu foco. Estou focando nisso. É. Boa de uma forma geral. É, bom,
3: eu fui mãe muito nova. Eu me casei com 20 anos e seis meses de casada já engravidei do Lucas, né? Tive uma gravidez bem complicada, quase perdi ele até o terceiro mês, depois no sexto mês uma gastrite muito forte e ele não soube esperar o tempo dele. A ansiedade dele é, é assim, congênita, veio com ele, até hoje,
4: gente.
3: E ele nasceu, não entrei no nome mês de gravidez, né? Ele era para nascer no final de janeiro, começo de fevereiro, e ele é do dia do Natal. É, mas isso para mim já imediatamente foi uma resposta de Deus, sabe? O nascimento do Lucas nessa data. Porque é, eu não esperava engravidar, mas assim, na minha maturidade, até de prevenção, eu acabei engravidando. Mas fui super muito bem acolhida sempre pelas famílias, né? E desde que ele nasceu, é uma preocupação, é um serzinho que é seu, sobre sob a responsabilidade sua. Então eu não tenho dúvida que eu não pensei o que que eu queria para ele. Eu só fui indo, como eles falam, né? Uhum. Só vai.
0: Eu só fui.
3: Eu só fui um dia e depois no outro dia. Minha mãe e meus irmãos me ajudaram muito, porque eu sou a segunda filha, mas nem, nenhum deles era casado. Isso aí eu tinha me casado, então eu fiquei na casa da minha mãe, acho que uns 15 dias, se não mais. É, eles me ajudaram muito a cuidar dele, ele nasceu com polidactilia na mão direita, né? Que é um dedinho a mais tal. Com sete meses eu operei. Esse dedinho dele era bem feio, assim, né? Pra, pra gente olhar, aquilo era... E eu tinha medo dele se traumatizar com isso numa escola. Eu falei assim que puder, eu opero. Com seis meses a gente operou ele, tirou. Mas, assim, foi algo que a gente superou com tranquilidade, graças a Deus. E, assim, com o passar do tempo, eu, eu tinha que é, é, seguir exemplo. Então, assim, eu era marinheiro de primeira viagem, né? Então, eu me espelhava nas mães. E mães que eu admirava, que me serviam de exemplo minha mãe e Nossa Senhora né e, e elas me ensinaram muito minha mãe me ensina muito até hoje é, e aí eu passei assim a me preocupar que, e pensar que eu, eu precisava construir seres humanos bons eu precisava fazer como que meus filhos fossem íntegros. Eu queria construir é, seres humanos íntegros. Íntegros, dignos, honestos, digno de, de um bom trabalho, digno de um excelente exercício da fé e a prática da religião, porque foi isso que me moveu. Foi esse o exemplo que eu tive... Todos os dias na minha vida, em minha casa. Então, assim, é, é uma herança que mãe, pai, e mãe deixa para gente, né? E até hoje essa Bíblia é uma Bíblia que minha mãe deu para Lucas. Sabe? Me tava lá em casa porque ele tem a dele lá na casa dele. Então, e acabou que essa não foi para casa dele. Ele já são casar, ele é casado e mora em Piracicaba. E eu abrindo essa Bíblia para ver umas passagens que falasse sobre mãe, eu algumas coisas, algumas anotações da minha mãe aqui, sabe? Eu falei, gente do céu, é impressionante como quando a pessoa é assim, uma escolhida por Deus, né? Mesmo minha mãe faz dois anos que morreu. Ela, ela ainda deixa muito ensinamento, sabe? É muito bonito, sabe? As coisas que eu aprendi. E. Eles já são adultos, já são formados, o Lucas é advogado, a Thais é psicóloga também, ela trabalha na, na UBS em São Paulo, na UBS da Vila Sônia e tem um consultório dela. Muito guerreira, muito, muita semelhança com o meu gênio, assim, esse, na verdade o Lucas é o pai dele cupido. E a Thaís, eu, assim, no corpo, na altura, em tudo. no um gênio. O Lucas muito, muito da paz, assim, muito... É, uma pessoa pacífica mesmo. A Thaís mais pimenta, como eu mesmo. Mas eu acho, assim, que eu tive essa preocupação, especialmente quando eu me separei, porque eu fiquei doente, né, uns quatro, cinco dias eu fiquei de cama lá, por conta da situação, e... Uma situação que graças a Deus passou, que graças a Deus não tem ressentimento nem mágoas, e tenho muita gratidão a Deus, pelo modo em que ele é, nos ajudou a passar por isso. Tenho uma excelente convivência hoje com o pai dos meus filhos, com a mulher dele, passamos o Natal lá no dia do aniversário do Lucas junto, na casa dele, de uma forma muito saudável, graças a Deus, então, assim, eu realmente sou grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida e pelos filhos que Ele me deu. Porque quando eu estava assim, bem abalada com a separação, eu olhei para os dois assim, Lucas estava com 18, e a Thaís, 18 para 19, a Thaís com 15, aí eu falei, 14 para 15. Daí eu falei assim, nossa senhora, eu preciso ficar bem, porque eu preciso terminar de criar essas crianças, de estudar, de inserir no mercado trabalho de fazê-los adultos, né, e sem traumas. Então, ali começou meu exercício, de, desse trabalho de integridade, desse objetivo de integridade. E eu não tenho dúvida de que, assim, o ponto mais importante disso tudo foi a minha fé, a minha prática de religião, que a gente vê diariamente isso, à medida que o tempo passa, isso fica mais forte, mais evidente, é, a semente plantada dando fruto, sabe? E eu tenho certeza que Deus me guiou para isso, porque eu precisava, eu realmente me entreguei e, e pedi direção. E eu tenho uma intimidade, segundo um amigo meu, muito católico, ele falou assim, que eu tenho uma intimidade muito grande com a Virgem Maria. Eu acho que eu tenho mesmo. Porque..
0: Eu passo o WhatsApp dela também? Passo, é.
3: passo. Se ela deixar, é. se ela deixar, eu passo. Porque a gente não passa, assim, pelo. É. Todo. Mas assim, é, inclusive, esses dias eu tava, é, passei a seguir um, um rapaz, Tiago, da Canção Nova, porque eu não ia poder assistir o, o Terço da Misericórdia todos dias três da tarde que eu sigo pelo computador mesmo, lá no escritório. E eu segui pelo, pelo celular, na hora que entrou no ao vivo, né, do Instagram. E ele... daí ele postou lá. É quando a gente reza o ofício da Imaculada Conceição... Nossa Senhora se ajoelha nos céus para interceder por nós. Hoje eu mandei comprar o livrinho do ofício. Porque, assim, eles estão longe, meus filhos, há muitos anos já, né... Eu moro aqui sozinha e eles têm um cuidado com isso. Então, mas eu procuro sempre transmitir essa segurança, sabe? Porque eles têm que confiar que Deus está cuidando de mim, assim como eu estou confiando que Deus está cuidando deles, né? Sim. Isso tudo é pela prática da fé. Então, eu acho que eu, que eu posso dizer que eu já atingi meu objetivo, graças a Deus. Ainda tenho... Muito para desfrutar e muito para construir junto com eles e os filhos deles que virão quando Deus mandar. Mas eu acho assim que é, sábado estávamos juntos e eu, eu tirei uma foto com os dois, né? Daí eu falei assim, o melhor de mim é celebrar a vida dos dois com eles, porque é, é uma dádiva, assim, é muito divino, semana.
0: Falei, Eita, gente tá gente tá ótimo, gente é, gente isso era. Era. é isso mesmo, né? Quem é. Eu nem convidia, porque eu sabia que Ai, então a Tina veio, vi. daí já era. Eu, como
1: não, eu... não conhecia ela, vi mas, toda a trabalhar aqui também, né? Eu ver, mas eu achei muito lindo isso que você falou. E, e principalmente essa parte, assim, lembrei de um episódio que aconteceu hoje, quando você falou assim que tem que confiar que Deus está cuidando né, deles, como cuida da gente. E aí eu cheguei do trabalho hoje, eu estou voltando aos poucos no consultório, né? E aí eu cheguei e falei a Silvana que fica com elas, né? Falei, e daí, deu tudo certo? Ficou tudo bem aqui, Silvana? Daí a Silvana, a Rafinha falou assim: ah, nós quatro ficamos super bem eu pensei, nós quatro, sabe, na hora assim, da Silvana falou, é eu, eu a Bia, a Rafinha e Deus, e aí eu fiquei tão feliz assim, sabe, ela é uma pessoa muito abençoada, e aí eu penso assim, Jesus obrigado, porque eu preciso eu quero ir trabalhar, e eu não iria, como deixei muito assim, quando a Rafinha nasceu eu parei, eu pedi demissão da prefeitura porque eu não conseguia deixar ela eu não ia para o consultório, porque eu, eu queria ficar com ela e com a Bia é a mesma coisa, né, mudou um pouco, né, porque muitos anos passaram, hoje eu tenho também outra né, outra consciência de como prosseguir ali, é, então a Rafinha foi ter a primeira babá com quatro anos a Bia com sete meses tinha que ficar com alguém, então tem essa culpa, mas ao mesmo tempo essa, eu, eu, a minha mãe fala para mim, não, mas será que a pessoa vai cuidar bem? E eu falo é Deus, não tem o que fazer, você tem que Exatamente. confiar em Deus, né, e assim como eu também vou sair e vou voltar bem né, é... É tudo é por Deus, não tem outra
0: explicação, né? Você sabe que quando eu me tornei mãe, eu fui muito, muito medrosa, porque essa história do romantismo é da história que eu trago. Eu morava em Tapetininga, trabalhava em Capão, e o Cris trabalhava em Sorocaba. Ou seja, a gente tinha um hotel ali em Tapetininga, é, no qual a gente chegava a dormir, né? E aquela nove meses trabalhando, coisa mais linda, nossa, mulherzona, né? Vou ser uma mãe, nasceu aquele ser. Eu falei, meu Deus, agora ele depende de mim. No primeiro dia, já acorda. Deus, eu acho que ele falou assim, eu vou dar um sustinho sabe, né, pra ver o que, que é ser mãe. A Maria se afogou Meu com o restinho Deus de parte Deus no Deus hospital. Deus. Aí, se afogou, e aí veio a enfermeira, veio o Cristian, veio minha mãe, e eu fui só mochando, assim, na, na, na cama. Olha falei... Eu falei, Deus amado, e agora? Né? Daí deu tudo certo, tudo acabou bem Mas quem disse que eu queria ir embora do hospital? Eu falei pra mulher, assim dá, dá mais três dias pra mim Eu preciso aprender Se ela se afogar, não sei o que Pra sair do hospital já foi aquilo né? Aí obviamente que eu dei trabalho né Os primeiros dias eu falava, meu Deus Mas como que Deus deu uma filha pra mim? Eu sou muito mortadela Eu não vou conseguir criar uma filha Mas deu tudo certo Porque a minha mãe fazia esse mantra não é a gente que vai cuidar, é Deus é confiança em Deus, ela fala assim mãe é colocar o pé sem saber se tem chão Coloca o pé e vai e, e só isso também é o que a Tina falou é a fé que me manteve até a vontade de ter a segunda também, porque
1: senão eu acho que eu tinha parado e pra mim. a gente vive de, de frustrar expectativas, né? porque então, tá. a, as minhas meninas, mais ou duas ficaram na UTI, a Rafinha foi trocada na maternidade, para vocês terem uma ideia então assim, é, para mim foi um trauma, o nascimento dela foi super traumático, tanto que eu, eu cheguei em casa Assim, fazia sei lá, uns 30 dias eu falava, eu quero ter outro filho, logo a gente vai ter outro né? porque na minha cabeça assim, eu estava totalmente né, perturbada eu pensava assim, quando eu tiver outro filho eu vou ressignificar porque foi um desastre, imagina é, trocaram, me deram outra criança ou até hoje eu lembro, eu penso nessa criança, né? eu fico arrepiada de, de falar, porque na hora assim até um pecado, mas eu desejava assim, que, a, que a mãe da criancinha não quisesse ela para eu poder sair com as duas, porque eu penso nela, eu, eu tento, eu imagino, sabe que ela tá sendo criada que nem eu cria Rafinha, né? E, e daí, enfim, tomaram ela de mim, daí me trouxeram a que era minha mesmo, e aí foi para UTI, e ficou sete dias na UTI, então foi, frustrou todas as minhas expectativas. E eu sou uma pessoa que é, hoje tô muito melhor nesse sentido, mas eu sempre fui assim, se você brigar com a Carol, eu vou tentar separar, vou tentar falar mas não, você está errada nisso, vamos conversar você tem que ver por esse lado Uma pessoa que, que gostava assim, de, de fazer justiça e quando aconteceu tudo com a Rafinha eu fiquei assim eu, eu morri, eu sinto que eu fiquei sete dias morta eu ia para casa, eu não sei o que eu comia eu não sei como eu tomei banho, eu não sei o que eu vesti eu, eu não sei e eu, eu ia visitar elas três vezes porque naquela época não era Covid era possível fazer três visitas, né eu não sentia dor, eu não, eu não tive nada no, 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 da recuperação, assim, depois meu corpo sentiu, mas nos primeiros dias não. E, e era tudo, assim, para ver ela, e aí eu, eu pensava muito nisso, assim, por que, que Deus tá fazendo isso comigo? É, e aí eu comecei a entender né, é, o quanto eu precisava fortalecer a minha fé, acreditar, né, e... e, e a, é, Pensar ali como eu criaria aquela criança acho que a partir do que eu vivi também, sabe? Mas eu não, eu não tinha boca para nada, acho que eu aprendi muito a ouvir nessa época. Então eu chegava na UTI e aí eu ouvia barbaridades, assim, não sei se algum de vocês já trabalhou na área da saúde, mas eu ouvia coisas muito. É, que não devem ser ditas para mães que acabaram de ter bebês Nossa. ali, né? E aí eu escutava assim e eu nem vinha à vontade de levantar e de falar e de tentar mudar. Eu só eu só ficava ouvindo assim. Então acho que foi um momento que Deus usou para me fazer ouvir. É, e que mudou, inclusive, é, o rumo do que eu queria profissionalmente. ali, né? Porque na faculdade, é, a gente aprende muitas técnicas. Né? Mas naqueles sete dias, eu aprendi a ouvir de verdade. Porque eu, eu ficava em silêncio, ali sentada do lado dela. Né? E é engraçado que quando eu reagi, ela reagiu também. Então, quanto eles precisam da gente? Né? O dia que eu cheguei brava lá, eu cansei e falei, não, agora... Né? Acordei, saí daquele... Daquele embotamento que eu tava, né? E aí ela começou a respirar também sozinha, então é muito divino mesmo isso. Né? Parece que Deus fala pra gente assim: olha, esse tempo é disso, e agora chegou. É, é tempo pra tudo mesmo, né? Existe um tempo é, para cada coisa. E depois a segunda filha também, imaginei, agora vai ser lindo, né? Trabalhei de menos. <risos> Fiquei, porque na época eu trabalhava muito, assim, ia pra lá e pra cá. Aí trabalhei o quanto eu quis, né? Foi tudo sossegado, tava morando num lugar que eu gostava mais. Tudo lindo. Ela nasceu, UTI. Esqueceu. né? de novo. E aí foi... Aí eu, eu, eu ficava viva e morta, porque eu chegava lá e via ela, assim, era aquela tristeza, aquela preocupação. Aí eu chegava em casa, a Rafinha estava lá com vida, me esperando, né? Vida no sentido simbólico, assim, né? com muita energia e preocupada com a irmãzinha, Aí eu tinha que confortar ela. Aí eu, eu saía de lá e já ia morrendo no caminho, né? E outro, outro momento de aprendizado também. Precisava né, reagir novamente, Muita fé, né? rezava muito lá na, na capelinha que tem lá no hospital, né? Ai, gente, que é sofrimento, mas passou, graças a Deus. Sim, sim.
0: Então, sim, sim. isso sobre passar é uma coisa que eu escutei também da, na gravidez da minha mãe. Minha mãe não é muito de falar, uhum. e a minha mãe, assim, é mais de gesso. Se ela quer te agradar, ela faz um bolo, faz um negócio, mas falar é mais difícil. E ela falou assim uma vez pra mim: tudo passa. O bom e o ruim. Você vai ficar chorando? É ruim. Então aproveita que ela vai crescer e passa rápido. E gravou. Daí todas as minhas amigas estavam passando como um problema ali pós-maternidade. Eu falava, tudo passa. Né? E, e é a maior verdade. verdade. E é, maior verdade, verdade,
1: é verdade, gente. Parece clichê, mas é verdade. É verdade. Assim que você está. É muito, Eu penso muito no futuro. Meu marido fala assim: ah, eu não faço planos, eu não sei. Eu falo, o que você acha que elas vão ser? Ele fala assim: ah eu não sei. Eu falo, eu sei, porque na minha cabeça eu criei tudo, eu fico planejando. Por mais que eu não força, mas eu, eu fico sei. planejando. Eu falo, ah, vai ser assim, vai ser essa, e aí a gente vai ter que mudar isso pra, por causa delas e tal. E aí é <risos> engraçado, assim, que a gente fica fazendo planos, mas no fim
0: vai passando. Não vai, né? As vai reações mudando.
1: são muito diferentes
0: da geral, né? Tô aproveitando esse embalo de. Vai passando. Não é conversadeira,
1: é, é, não, é isso.
0: É Eu vou perguntar essa pra você, porque não, é. eu vejo bastante postagens nesse sentido. Sobre a rotina, porque a minha rotina especificamente, acredito em vocês, é esmagante, assim. Hoje em dia, né, totalmente não tem mais aquele negócio de chegar, jantar e ficar na casa, né? Ai, que sonho! Isso aí era meu sonho, gente. Então, não existe isso, né? Então, às vezes, algumas coisas da maternidade exigem algumas coisas que você quer caprichar, mas você não tem força, não tem... Como é que é? Que você resolve isso? Como é que você faz aquelas tarefas com a sua filha e tudo mais que você posta lá? Conta a minha é vocação nós, era ter sido de
2: pedagoga. Não fui. Então, acho que eu uso esse lado todo com a Sofia. Adoro, adoro. E eu ela é. Super eu Não sou. Eu sou engenheira Entendi. florestal. Pensava... <risos> eu pensava que era um pedagoga. Não, não sou. Devia ter sido. Devia, entendeu? Deve, Aí, daí, nossa, não então é, quem sabe. Então, todo esse lado eu levo para a Sofia. E assim, esgota, né? Tem, dia, tem uma mãe que falou assim: Nossa, Carol, como você tem ânimo? Eu falo: Não tem, gente. Tem dia que não tem ânimo. Mas preciso. Né, eu lembro que quando a gente era criança, não tinha, né? A gente chegava e ficava falando, nossa, porque tava todo mundo cansado, queria descansar, e ficava todo mundo vendo a TV. E agora não, né? Eu quero me esforçar. Aí você passa muito rápido. Gente, ela já tem quatro anos e meio, daqui a pouco ela vai fazer cinco anos. Então, assim, eu tento aproveitar o máximo que eu posso, esgota, eu comento com o Suedra, eu falo assim, o jeito que a gente escolhe criar ela, né, de participar, de ser ativo, esgota, a gente. É uma entrega muito é, grande. É, é muito, é esgota, 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 mas assim, é, é muito gratificante. Gente, ai, é, não tem, né? Não tem comparação, é um amor de volta que volta, Sofia é muito amorosa. Então, assim, é, o quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, é uma fonte assim inesgotável, é demais. E cansa, né, gente? Pelo amor de Deus, tem hora, eu tenho, eu brinco que eu tenho o dia certinho do mês que eu tô exausta, que junta a TPM. aí junto o meu cansaço, aí aquele dia não conte comigo, Sofia. Entendeu? Mas assim, grande, na, na balança. O positivo é muito maior, mas cansa.
0: Mas você prepara essas atividades no final de semana ou você vai fazendo por dia?
2: O que que eu faço? Eu trabalho no oficar. É... A gente graças à pandemia, né? Para muita gente foi ruim, mas para mim foi muito maravilhoso, que eu tenho dias de trabalho remoto. Então eu vou para o Eu trabalho tudo que eu posso lá. São dois dias que eu vou para lá. Gente, eu me mato. Eu saio dez minutos para almoçar, volto e ó, o dia inteiro. Aí eu já eu separo uma hora do meu dia que eu tô lá para preparar a atividade para ela. Coisa que ela gosta. Mãe adora matemática. Então, eu vou brincar, pegar coisa, pegar ideia e fico juntando tudo. Durante a semana, daí, os dias que eu estou aqui, de manhã eu brinco que eu administro o trabalho. Então, se me mandam mensagem, eu respondo. Mas se é para eu fazer alguma coisa, não faço. Eu faço à tarde a hora que a Sofia estiver na escola. Então, assim, hoje eu consigo gerir desse jeito. Eu adianto tudo e à noite eu já procuro alguma coisinha legal para fazer com ela no outro
1: dia. Então, assim, eu trabalho no contraturno. Sofia dormiu, Sofia está na escola eu agilizo o meu lado. Entendi, muito é. legal. Eu fazia muito isso quando a Rafinha era filha única e era menor, eu senti que eu fui perdendo isso ao longo dos anos, assim, conforme ela foi crescendo, parece que eu, eu, eu sinto, às vezes, que eu fui assim, confiando na escola daí, sabe, você vai relaxando um pouco, mas é, eu penso como eu vou fazer com a Bia, porque eu quero oferecer pra ela, mesmo que a Rafaela teve, né? Então, e eu, eu não sei muito bem como eu vou fazer ainda, mas é, é, é como você falou, é o um estilo. Força. Eu também faço tudo que eu faço por elas na força. sabe? Hum. Eu não gosto de cozinhar, por exemplo, eu não sei cozinhar. Igual, eu falei isso é? pro meu pai essa semana.
0: Ela não sabe, mas como é que você faz aquelas mesas Sim. maravilhosas? Isso. Você a, a mas, lancheira é amor, que ela prepara? É
1: mas é porque ela gosta. Que é é um amor.
0: E eu tô, às vezes. Tô decorado, por exemplo, na época de lá, ela ah. mandava tudo. Gente, eu faço. Eu também. Eu também. A minha
1: mãe Gente, não. É e eu, eu, é? eu falo pra ela dizendo, quando, quando foi pra minha, nossa, eu falei, Rafinha, agora o é certo é você começar comendo lá na cantina, porque a mamãe tá cansada demais, a mamãe vai ter o bebezinho. Não, eu gosto do celulante. É. Então, assim, mãe, às vezes eu falo, hoje não tem jeito, hoje eu esqueci muitos dias, e aí ela ficava assim, frustrada, mas nada que acabasse, uhum. lidava com isso mas é um prazer que ela tem, aí eu compro uma coisa diferente, coloca, nossa, ela fica realizada sorvete quente porque às é. vezes é a faz garganta daí eu invento lá umas coisas, só que é tudo por amor, porque não é assim uma coisa que eu falo pra vocês, ai, eu amo por exemplo, se eu chamar vocês pra jantar lá em casa, eu vou pedir comida, porque eu não <risos> cozinhar bem e aí, e pra ela, ela a, a Rafinha demanda muito isso assim, de mim, ela quer a minha comida e meu tempero assim, gente, minha mãe cozinha muito bem, mãe <risos> Se você tiver, assim, você vai assistir. né um ótimo, igual, é, Ela cozinha igual. muito bem. E aí, eu, meu tempero, meu Deus, não chega assim nem um por cento. E ela fala: Meu negócio mais é minha comida. Com 11 dias de pós-parto da Bia, eu tive que levantar a coisa comigo pra ela, porque ela não estava querendo comer. Sim. É a minha comida, assim, eu fico, oh, Jesus, essa me ama mesmo. É. É essa essa é da não. lancheira, e gente, eu tenho
2: um pavor. Porque a hora do almoço é uma loucura. É. O trabalho é. do Jair é muito frenético. E o dele é. É, promoção, é promoção, não tem como. Ele é. ajuda o máximo que ele pode. Não posso falar besteira, não. Do hum, hum. um pai, mas tem a limitação dele. Então, assim, a hora do almoço é aquela loucura. E daí ela quer, um dia, eu fiz um bilhetinho.
1: Ai, ah, eles adoram isso. Da lancheira. É muito
2: positivo. Todo dia que eu faço lancheiro tem que ter bilhetinho. Aí esses dias eu falei, sua, vai voltar à escola, não sei o que, a é lancheira, não sei o que. Ela virou assim, mãe, vai ter bilhetinho, né? Nossa. Falei, vai. Eu já combinei com, a esse ano nós vamos fazer esse bilhetinho surpresa. Aí o seu pai vão preparar, depois da você vai ter que adivinhar quem que mandou, eu ou o pai. Então já dividi a responsabilidade. É, já é, a pessoa, é a
0: tem que fazer. Esse ano, Não, porque metade. É o dia
2: que
1: eu peço pro Bruno
0: fazer a e... lancheira, eu me... Senhor ele que fala,
2: Deus. aí eu tiro foto. Senhor, eu, eu tiro foto da lancheira não. pra guardar. né, Eu não posso a lancheira dela. Daí então eu já falo, fala não Carol, não dá pra competir. Bem não, nem corre. corre. Não, não dá. Ele é. fala assim: e o que papai ele é
1: cantina. Ele paga a cantina, né? <risos> aí ele fala esses dias, ele fala assim: Ah, a mulher, a é cantina manda mensagem, deixa eu já mandei tanto. Eu falei, você tá louco esse valor de dinheiro? Pois eu mando lanche pra ela todo dia. Aí, não, mas ela gosta de comprar um docinho, não sei o quê. E aí, é então, o jeito dele é agradar. É, vai participar, é, do participar. Exato. Como diz o Gé, não dá
2: pra competir a lancheira é, com a mãe, né?
1: Não, <risos> não dá. Não. É, é. É, eu gosto de enfeitar mesmo, eu vou comprando as uhum. coisas assim, porque eu, essa, eu gosto de fazer, não, não de cozinhar, mas de montar, ah, na a ah, mesa aposta, né? Eu é, adoro montar, é, é, mas a parte de cozinhar, eu já não... É, e eu acho que coisa é, coisa. é esse servir também, né? Eu tava falando muito isso essa semana com a minha funcionária, que ela falou, ah, ela trabalha para mais pessoas, ela falou, ah, a pessoa ah, não gosta muito de fazer tal coisa, eu falo para ela, eu gosto de servir, eu gosto de organizar a minha casa, de montar a mesa ali, de, de ver o que combina, da Rafinha chegar e achar bonito. Tanto que ontem, o meu sogro foi tomar café lá em casa e eu não tava, tava no consultório. Aí o Bruno me falou, eu cheguei, um monte de xícara lá, assim, uns pratos, umas coisas que eu nem uso que eu fico para alguma coisa especial. Ai, Deus Deus. Ela pegou tudo, montou a mesa ah, posta, sabe? Chique. Então, ela... ela... Que está desenvolvendo esse é. amor também. Mas eu vejo que é cada uma na sua habilidade, né? É, então, exatamente. assim, você tem que reforçar aquilo. Eu, por exemplo, é, brincar. Embora eu analise as crianças no consultório, eu não sou muito boa em brincar. O Bruno é melhor do que eu, então eu também não me forço, eu falo a verdade para ela, filha brincar assim, a mamãe não gosta muito eu gosto mais, de, sei lá, de um jogo de te ensinar alguma coisa mas ficar fantasiando eu já não gosto muito, tudo bem? eu não sou perfeita, eu mostro muito isso pra ela ah, nem sei se é tava nessa não, não mas, mas é isso. Isso. é a mesma é coisa, coisa.
2: Vai que vai. comigo é a mesma coisa, essa história de é. fantasia eu não gosto gente, ela adora, ela tá numa vibe heróis que ela fala assim, mãe, vamos ser herói quem você quer, não sei o que o eu já faço assim, ó ela já sabe que eu gosto, né ela fala, eu acho que vou chamar o pai né porque daí o pai entra e é aquela loucura comigo é. é jogo é atividade é outra coisa ela já sabe comigo dura cinco minutos com o pai ela fica horas de
0: fantasia né muito então essas coisas assim em casa também é mais dividido é... mas eu gosto muito de ler eu preciso de um tempo quieto sem ninguém daí eu ensinei elas a lerem para poder ter silêncio <risos> Porque eu preciso ter. Eu, ah, eu, eu, eu adoro ter um pensado. E aí a Cecília, quando ela aprendeu a ler, ela lia alto. Eu conferi. Aí me irritava duplamente. Daí eu falei: meu Deus, eu não posso carretar, o que eu vou fazer? Eu falei assim, filha, a mamãe trabalha, eu tenho que ler esse livro. Nem era livro de trabalho, nada, era livro que eu queria ler lá. Eu falei assim, então você tem que aprender a ler baixinho dela. Mas aí eu não entendo, eu falei, então é tudo é treino. Daí agora, esse <risos> ano ela tá lendo baixinho, agora tá um gosto. Eu acho lindo você botar a lenda. Eu pego o livro do é... papel, então até o Christian teve que entrar. Ele não gosta muito de ler assim, nessa vibe quieta. Ele já é outro estilo de leitura. Mas aí ele teve que entrar, porque tem esse momento, né? E essa história de brincar... Eu gosto muito de brincar de boneca. Eu guardei muita roupinha Ai, delas... Nossa manta, não eu sei o que não eu não gosto também, eu adoro até hoje eu adoro, e eu não posso ver dos outros também, você ah, né? já pega a já sai agarrando não
1: ela pega... não sei o que a Bia chorou, a Pri já catou ah, já, já, só... <risos> a Tia Pri, é, é, é. quando a gente sai todo mundo assim, aí às vezes eu vou pegar alguma coisa, quando eu volto eu já gente vai ficar já é.
0: acudido ali eu tenho o pai no Ai, meu Deus. e aí essa brincadeira vai mas o resto de Barbie, LOL é aquelas, assim, ah, aquelas coisinhas pequenininhas Daí eu sempre falo pra vocês eu vou brincar que eu tô deitada aqui dormindo, tá bom? Ela, ai, mãe, de novo, né? Eu brinco, eu tô doente, né? Ah, eu,
1: tô, eu tô com febre, que ah, assim, dor no pé, dor
0: no lugar ela vai me atendendo, é. Olha eu só, olho. gente, é, mas gente aceitar, aceitar
1: nossa... as nossas falhas, né? É, é importante para que eles possam falhar também, sim, né? Porque sim. senão fica aquele ideal, assim, de perfeição, e não tem, né? O dia que você não dá isso. mais conta do trabalho, uhum. você dá menos conta da casa. É. Né? É, não tem... antes eu me cobrava muito, né, com a Rafinha, mas eu me cobrei muito e. e dedicar e focar e fazer tudo, só que no fim hoje eu enfrento dificuldades com ela que eu pensava lá atrás fazendo isso,
0: não, não vai ter, ter essa dificuldade e não adianta nada. Eu <risos> tenho do mesmo
1: jeito, então é não tem uma receita, né? Não tem.
0: E, e vocês acham assim que a, a falha da mãe agora falando não, da não. falha da mãe, é, vocês acham que assim vocês se culpam, é. vocês acham que vocês são as piores do mundo ou você tem esse esse pensamento ah não, eu sou humana também, não tem é. jeito
2: antes eu tinha mais depois da terapia, depois da ectópica né? terapia, no trabalho aí comecei a me entender e daí melhorou, nossa senhora leve. fiquei muito mais leve gente, porque antes era muito aí eu não brincava com ela disso, eu já ficava assim
3: ai meu Deus, mas eu não brinquei com ela não sei o que.
2: agora, gente, não é, eu não vou gostar de tudo, e tá tudo bem é. né? não vou me matar, até porque eu não vou estar inteira pra ela ali, se eu estiver me forçando a fazer uma coisa, então hoje tem uma coisa, né, ou outra ali que escapa e dá uma, uma culpinha, mas é bem menos. Agora eu tô bem... <risos> ah,
3: eu acho assim, mãe falha-se, não tenho uhum. a dúvida, mas eu acho assim que a intenção da mãe é sempre tão, tão nobre, tão nobre, que até ela quando falha, ela acerta, sabe? Porque, é, sabe, eu ouvi o padre Alex, semana passada, ele tava fazendo a pregação, eu não me lembro exatamente sobre o que ele falava, mas ele chegou um momento que ele falou assim, é, o amor guia. O amor guia. Então assim, quando você ama, até quando você faz burrada, <risos> sabe? Eu acho assim, tipo, tá valendo. E eu acho que como mãe, a gente precisa falhar algumas vezes. É, Deus permite essas falhas para que a gente... Faça dos filhos da gente, humanos e não, bibelôs intocáveis, que a vida vai bater. Hum. Eles vão ter que aprender a se defender. Então, eu acho assim, também ouvi o Padre Fábio falar sobre isso, que as frustrações eram importantes para construir a personalidade das pessoas. Porque a partir das frustrações, a gente vai ter as reações, né? Sim. Ou de se entregar, ou de... É, sair batendo ou de refletir então assim, você vai construir alguma, a sua a sua personalidade, o seu caráter e naturalmente dos seus filhos, a partir das frustrações também, não uhum. apenas, porque normalmente um, uma dificuldade ela marca muito mais do que uma do é que uma alegria os momentos difíceis eles infelizmente eles eles é, pesam mais uhum. na vida da gente, né? Mas, e eu era assim, a rainha da culpa. Sempre fui. E para tudo, de tudo. Sempre eu achava que eu podia mais, que podia ter feito diferente. Também faço psicanálise há seis anos, me ajuda muito. As orações, né? Eu falo que a minha fé e minha é psicanalista. <risos> eu sou também. E como minha filha também é psicanalista, é... é... A formação dela, da Thaís, me ajuda muito. Mãe, é isso e tá tudo bem? É isso e tá tudo bem. Nossa, você, errou, você fez uma bela, uma burrada. <risos> Mas tá tudo bem, <risos> sabe? Então se assim, eu comecei a dar leveza para as coisas que eu fazia e me culpar menos a partir das sessões de, de uhum. terapia lá para poder pra poder trabalhar melhor isso, né? Porque eu eu acabava por carregar um fardo muito grande de tudo, sabe? que eu podia ter ido mais, que eu podia ter feito mais, que eu podia ter ficado mais. E, e a gente também é ser humano, a gente também cansa, a gente também quer a cama da gente, o banheiro da gente, a né? solidão
1: da sabe, gente, né? a gente... minha companhia, sabe?
3: É, eu, ainda, eu ainda, hoje bem menos, mas ainda sou assim, cobrada, entre aspas. Nossa, mas você não é o meu namorado, mas... mas gente, tá tudo bem, eu, eu vivo bem com o meu como eu tô, eu, eu nunca tô sozinha, eu nunca tô sozinha né, eu falo que, mas se eu viajar sozinha, não, eu tenho dois caronas fixos Jesus e a Virgem Maria eles <risos> estão sempre comigo é sempre, estão né? então assim eu tenho que fazer isso e falar isso, e praticar isso para eu é, acreditar é. cada vez cada vez mais e, e ter a certeza dos cuidados, e tenho porque assim, Deus fala com a gente todo dia nas mínimas coisas, Deus fala com a gente. Veja bem, eu estava vendo sobre hoje... Algumas passagens sobre mãe. Aí essa bíblia... Minha mãe, antes de dar para Lucas... Foi dela. Então tem bastante anotação. Eu guardei umas coisinhas aqui... E olha aqui... Que eu achei aqui. Olha se não é. Minha mãe é como uma árvore. A minha mãe tirou isso do jornal... Do Estadão... No dia 14 de maio de 2017... É, uma, é, um, é um artigo maravilhoso. Maravilhoso. Mas ela não saiu falando para todo mundo. Minha mãe, ela trabalhava muito no silêncio. Isso eu não herdei, né? Eu falo muito. <risos> e, e quem ouve mais é mais sábio. Mas eu tô aprendendo. E, e eu li isso daqui e falo assim, mãe, é tudo isso que tá aqui. Depois eu leio se tiver tempo, senão a gente dá um jeito de fazer isso aparecer, porque é muito rico esse artigo. E eu, e eu penso assim, que a partir dessas coisas, ó, Deus queria que eu tivesse aqui, Deus queria que eu falasse, Deus queria que eu desse exemplo, ele me deu prova disso. Ó, tá aqui, ó, um artigo da sua mãe que ela... Então, eu acredito muito nisso, sabe? Ai, mas você não pensa no futuro, não, como eu já pensei o dia. Muitas coisas aconteceram de surpresa na minha vida. E eu fui aprendendo a ser menos ansiosa com isso. Hoje é hoje. Eu tenho que fazer o meu hoje um do meu hoje um projeto para o meu amanhã. E assim, para a vida dos meus filhos, naturalmente. Tudo é por eles, tudo é para eles. Então, assim, só que eu tenho, só que eu não posso pensar, mãe. Eu não posso ter medo da morte, senão eu não vou viver a vida. Eu vou viver em função da morte, não em função da vida. Sabe? e tudo isso a gente vai aprendendo e vai crescendo e vai passando para os filhos, porque uma outra frase muito rica é, eu procuro sempre programas e leituras que, que me auxiliem como ser humano, como mulher e especialmente como mãe, eu estava assistindo um programa que eu não me lembro o nome dele mais mas era o Ricardo Sá que apresentava a Canção Nova é minha guia a minha guia é, me sustentou me, me salvou Muitas vezes, a Nação Nova me salvou a partir da minha separação, principalmente. E, e o Ricardo Sá, eh, tinha uma hora lá que ele estava entrevistando alguém e tinha ligação. né A pessoa ligava para perguntar alguma coisa para entrevistar. entrevistado, para ele perguntar para o E algumas ligações eles punham ao vivo. né Eu acho que eles davam aquela filtrada, né a produção e tal. Era o filho dele, o filho do apresentador, que ligou. Ele falou assim, quem tá na linha? Eduardo Sá. O Du? O Du, meu Du? Ele só tem esse filho, cara. Du? Nossa. Aí você vê assim, o semblante dele de desmontou. Sabe, assim, de orgulho, de amor, de, de tudo. daí ele falou assim, ai, os filhos. Ele falou, oi, filho, não, não, não Deus te abençoe, te amo. O cara fez a pergunta lá. Aí... Na hora que ele passou, o entrevistado acabou de, de responder. Daí ele falou assim, ai ah, os filhos, né? Os filhos são esponjas dos pais. Eu, eu gravei isso para minha vida, isso faz mais de 10 anos. Os filhos são esponjas dos pais. Então assim, o ensinamento, a leitura, tudo é muito importante. Mas o exemplo é o que vai arrastar. E eu vejo muito disso nos meus filhos. Tanto dos exemplos do Adelso como pai e do meu exemplo como mãe. Podem perceber, até os gestos dos filhos da gente são cópias da gente. Sim. Fora feição, fora tudo. O jeito de pôr a mão na cintura, de questionar a gente. Aquelas caras, nunca se faz umas que é igual a cara do pai dele, Que ele para o ceceiro, para soltar uma pedra. E, e solta. A Thais, mãe, Thais, é muito, é muito. Pelo olhar, a gente já sabe o que que vem. E é muito rico isso, é muito rico. Então a gente tem que estar tá muito atenta ao hoje, porque passa muito rápido. Uhum. Meu filho já tem 35, logo, logo, vou ser o se Deus quiser. Minha filha já marcou a data do casamento pro ano que vem, se Deus quiser. É, tiveram experiências que, Aproximaram muito, muito, os aproximaram muito de Deus, e eu, diante das aflições que eles passaram, principalmente ano passado, Meu filho Lucas, a Thaís também, numa um, uma, porcentagem menor, mas também passou. Mas o Lucas, ele é um menino muito calmo, pacífico, até nesse ponto de assim, de brigar por ela, eu tenho mais tranquilidade, porque eu sei que ela vai em frente. O Lucas é o que vai calar e vai pacificar assim. E por conta desse jeito dele, ele sofreu muito o ano passado, do mês de abril até o mês de julho, mais ou menos. E foi um deserto para atravessar. Eu aqui cuidando da minha tia, bem doente, com a casa de pernas pro ar, numa reforma, e correndo atrás de papelada para ele, para dar certo financiamento. Ele estava mudando de ramo de, né, de profissão. Então foi assim, só passei aquilo por Deus, consegui dar conta daquilo por Deus, mas eu não tinha preocupação comigo, eu tinha preocupação de fazer dar certo pra ele. Então se assim, qualquer esforço para mim, tava bom, eu pedia só para que Deus me sustentasse para aquilo, porque eu precisava estar forte e conseguir ajudar. E assim, aí, nossa, mas como que você conseguiu passar por isso? Tive muita raiva, tive muito muita mágoa de quem causou isso para ele. Hoje já consigo rezar por eles que fizeram isso, porque tem um tempo para tudo, né? Para a gente elaborar o perdão. Mas eu ganhei o prêmio quando ouvi ele e a Isabela falando assim: nós viemos para Piracicaba achando que nós tínhamos, teríamos família para nos dar suporte, que eles tinham parentes da, do lado do meu ex-marido, né? E aconteceu um problema justamente familiar. Daí eles falaram assim, a gente não tinha mais ninguém. Eu tinha Isabela, a Isabela tinha eu e nós tínhamos só Deus. E eu, mãe, nós quando morávamos em São Paulo, eu facilmente fatava, faltava na mesa umas duas vezes no mês. Eu até falava assim, Lucas, tudo bem? foi na missa? Então, mãe, Isso mesmo, isso mesmo. Você nem tem muita coisa, né? Então, mãe, não falei assim, naquela né? Ele falou assim, sabe? Uma vez ele brincou. Eu não sei onde que ele... Acho que foi falei em casa, ele tava tocando violão, e ele foi falar de mim, e ele falou assim, então, gente, aqui em casa é o seguinte, a gente pode usar droga, mas não pode faltar na missa. <risos> você pode usar tudo você quiser para revirar logo mesmo, mas tem que ir
0: na missa. Daí eu falei pra ele, se você for na missa,
3: você não vai usar droga. <risos> daí, daí, assim, então ele, 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 ele tinha essas tiradas, assim, e hoje ele e a Isabela, assim, eles ficaram, ele falou assim, e não era por responsabilidade dela, era por minha responsabilidade. Eu que fazia corpo mole. E agora aqui em Piracicaba eles já fazem parte de uma comunidade lá, o padre vai almoçar no restaurante deles, eles já se tornaram de sinistra lá, o Lucas até já patrocinou assim como divulgação a Menina,
1: tem um casal de amigos muito católicos que moram em Piracicaba. Eu vou falar para eles do seu filho. Sabe? Porque eles são muito mesmo. E eu, se abusar, eles até já se conhecem. Não é de duvidar. Veio assim, o Lucas mas morreu no bairro de Camila. Eu vou perguntar pra minha amiga. Mas vou passar é, para
3: você os dados os, deles é, lá.
1: Eles são seguirem, muito queridos né? Constrói também uma, uma, uma relação. Um novo grupo de amigos, né?
3: Então, assim, eu tenho muita alegria quando eu fui conhecer, foi no final do ano que eu consegui numa missa, que eles participam é, é, paróquia Nossa Senhora Aparecida, bem pertinho da casa deles, linda a igreja. Então, assim, hoje eu vejo eles rezando juntos toda noite, sabe? Passaram a rezar o texto da Misericórdia, tivesse como tivesse, mas iam rezar juntos. E não tem como, porque, assim, embora eu seja divorciada, eu sabia que eu tinha uma grande missão. É fazer com que os meus filhos acreditassem na família até o resto da vida. Não é porque em algum momento a minha vida e o pai deles se separou que o deles ia acontecer também. Porque tem uma, uma pesquisa que diz que filhos e pais separados serão filhos separados. E uma vez eu comentando com uma moça que é evangélica, que é minha amiga, ela falou assim, quebre essa maldição em oração. Hum. Sabe? E foi isso que eu fiz, sabe? e faço isso todo dia. Façam, sejam corretos, sejam leais, sejam fiéis, deem atenção, sejam bons amigos, né? E eu vejo isso nos dois, no Lucas com a Isabela e na Thaís com o Renan. Porque eu rezei para que minha filha recebesse um José para ela. Ela teve uma experiência é, um pouco difícil, e, e ela não ela ela queria até ir embora do país. filha pelo amor de Deus, né? Eu não queria. E eu comecei a rezar para que Deus mandasse na hora dele um José para ela. E o Renan, José dela. Tem defeitos? Claro que tem. E ela? Também tem. E o Lucas? Também tem. E a Isa também tem. Mas é lindo ver os quatro juntos. Até as diferenças deles encantam e ensinam a gente, sabe? Ele faz uma coisa, fala uma coisa, que a Isabela fica brava e eu acho que eu estou risada. Não me intrometo. Não me intrometo. Isso também aprendi com a minha mãe. Então, assim, é muito rico ser mãe. Eles são adultos, mas a gente aprende. Hum, mas pra é gente criança. sempre são crianças.
1: É. Você vai ver, vou ouvir as crianças. É, Quem que fala é criança. criança. Aí eu não, Pri, eu não vou estar aqui, ouvir as crianças. Porque a gente é criança. Né? achei interessante você falar dessa pesquisa, né? Porque a gente estuda bastante, né? E, e nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nenhuma teoria, nada supera a vontade de Deus. Nada. Tá. Então, é, é importante, né, os, os estudos, eles guiam a gente, me dão uma direção, uma noção muito grande, mas é, quando eu recebo, por exemplo, um paciente no consultório, eu, eu sempre penso isso, mas foi da vontade de Deus que eu queira ficar com esse paciente, que ele queira ficar aqui comigo, né, vai acontecer, senão não, não adianta, né? Tudo é, é pela vontade de Deus. Exatamente. E eu sou uma mãe culpada, eu carrego, assim, bastante culpa, eu sou, você falou em algum momento também, algo que eu me identifiquei, que é... Não importa o que eu tenha que fazer, eu sou essa mãe, não importa o que eu tiver que fazer, para felicidade delas, eu vou fazer. Não importa se eu vou ficar muito cansada, se eu vou, se eu vou me entristecer, se não é bem o que eu queria, eu não me interessa. Depois que eu virei mãe delas, eu sou mãe delas. Enquanto é, eu, eu entender, olhando para elas, que, que o desenvolvimento delas depende muito das minhas atitudes eu vou me moldar dentro daquilo, uhum. é, não é assim nenhum exemplo muito bonito, assim, seguir aqui. você não deve se anular, e nada. Eu, eu não me anulo, eu faço muitas coisas por mim, mas é, se tiver que escolher sempre por elas, então assim é, muitas vezes é, eu gosto muito de me cuidar né, de me arrumar, muitas vezes eu saio sem me arrumar, porque não dá tempo, e aí entre eu sair arrumada e elas e elas, elas vão, vão sair, eu vou acabada cabeça vai disfarçando, vai ter como pode, e, e tudo na vida assim, o trabalho também, é, eu falei pra minha mãe isso, é muito difícil você é, dizer não pro dinheiro muitas vezes, né, porque aí você recebe ligação, mensagem, as pessoas querendo passar, e quando você fala não além de eu estar falando não para uma pessoa se a pessoa contar pra mim qual é a, a questão eu já, já tô perdida, porque daí eu eu já fico nervosa, que já quero vida. ajudar, ah, e aí é eu preciso. É, tem que estar lá em casa, tem que estar ali. Então, eu, eu, essa semana mesmo, eu falei para minha mãe: para mim, é, que é difícil muitas vezes. Eu, eu vejo, eu vislumbro alguma coisa, e eu penso assim: se eu trabalhar tantas horas, eu consigo isso em tanto tempo. Mas essas horas eu não vou fazer o almoço delas, que é o que eu faço questão. Eu não vou estar lá para fazer a eu não vou estar lá para fazer o café, eu não vou estar lá para servir, não, não necessariamente nessa ordem, mas eu não vou estar lá. E aí o que, que vai ser mais importante? Tal coisa que de repente eu quero ter ou isso para elas? Porque para mim pode ser que eu quero comprar alguma coisa. Ah, é lindo. Então se eu trabalhar bastante, eu vou lá e compro. Mas e elas ali? Será que elas vão olhar para aqui e vão falar, nossa, que problema é... Assim, nem um pra isso, porque é. o que a gente queria era você, e aí minha mãe falou é, tudo tem o seu tempo então eu, eu, eu não tenho medo de parar, quando a Rafinha nasceu eu parei e aí depois de dois anos quando ela entrou na escolinha, eu voltei quando a Bíblia veio da Bia parei de novo e agora tô voltando assim, eu, eu penso sim. que é assim, é, é servir para elas e aí quando eu não consigo no meu grau de exigência, eu me sinto culpada, mas às vezes também é, não é uma coisa constante. É, eu olho muito para a minha humanidade, por quanto eu sou falha, eu falo com elas sobre isso, mais com a Rafinha, que é maior, né? Eu falo, filha, é, eu estou muito cansada hoje, eu não consigo brincar, hoje eu não quero conversar, às vezes eu quero ficar sozinha, porque eu adoro ficar sozinha também. E eu acho que falando nessa questão da falha, Precisa haver falha para eles entenderem que há reparação, uhum. né? Então, se a gente não ensina os nossos filhos a repararem algo, tá tudo perdido. Então, uma nota baixa tá tudo perdido, porque não aprendeu que tem reparação para um erro, para uma falha, né? E assim por toda a vida. Esses dias, acho que foi, acho que ontem, não sei, alguém me falou, ah, é... não foi hoje? aí ah, não sei, em algum momento do, 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 conversando com alguém, ou no Instagram mesmo, tava refletindo sobre isso. Quanto que a adolescência, a vida adulta é hoje que a gente tem que cuidar, né? Uhum. Então, é, é agora, é, é ensinando ali. Então, tem falha, eu nunca agredi fisicamente ela, e nunca vou agredir. Sei que não vou, porque fiz esse compromisso comigo, né, com Deus, mas eu já gritei, né, eu já fiquei sem paciência. Acho que Sim, não sei, é. eu, comigo falha, isso já aconteceu. Você é, 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 muito ainda, e é uma falha, <risos> né? E, é, e aí ela fala para mim: você não precisa gritar. E aí eu falo: é, eu não preciso, mas eu, eu não dei conta, é uma falha minha. Você me perdoa? Ela falou assim, é, eu preciso de um tempinho. Ai,
0: meu <risos> Deus, Deus, eu não fazendo um tempo Ai, pra perdoar,
1: sabe? E assim, repetições hoje, por exemplo, né, gastei com ela as coisas do material escolar, e depois ela fez uma malcriação pra mim. Então, eu considero isso uma falha, porque não, a gente não deve relacionar uma coisa ali. É. E aí, eu falando com a minha mãe no vídeo, falei: ah, mãe dela tá brava assim, mesmo eu tendo feito tudo por ela, deixei ela gastar dinheiro lá, comprar tudo que ela queria. E depois eu pensei: isso não tem nada a ver, né? isso assim, Que tonteira isso que eu falei, e ela escutou ainda, né? Então, assim, gente pensa, e imagina, né? Aí eu fico. Me culpando por isso, né? Por que, que eu falei isso? Aí eu falo para a Rafinha, às vezes a mamãe fala umas coisas assim, meio tonta, sabe? E aí não considere, ou me, me desculpe, tente esquecer, porque a gente carrega isso, né? Minha mãe falava para mim, eu faço tudo por você, né? É. Então, às vezes a gente. Explica, e e né? eles não estão é. pedindo, né? É a nossa obrigação. Exatamente. Eu sinto isso, né? Eu não acho que todo mundo deva seguir isso, mas para mim é, é uma obrigação servir as minhas filhas, assim, e eu faço com gosto, faço cansado muitas hum, vezes. Se arrastando. Canso, é a vocação que Deus é, oferece. É exatamente, é a maternidade
2: é a vocação, né é, e, e passa muito rápido. Elas são nossa prioridade agora. Daqui a pouco, gente, elas já não vão estar tá nem aí para a gente vão seguir o caminho delas, é. né? Então a gente pode retomar tem, algumas tem coisas. Tem uma escritora
1: que fala, você vai poder falar melhor do que a gente, porque seus filhos já são <risos> criados, né? Mas ela fala que a gente tem 18 verões o máximo, né? Que uhum. é o tempo que eles acompanham a gente em viagem, não sei o quê. Depois disso, eles vão. Olha, tá já tá lá, lá. é.
2: É, é, tá e olha lá, 18, é. acho que
1: já é muito. Então, assim, e a infância ali, a primeira infância até 4 anos, depois acabou. Né? Então, assim, tudo que você puder fazer é, é, é muito louco pensar. Assim. Eu, é. depois, eu, eu, o Bruno fala: Ah, você é aquele pai que vai na balada. Depois né? assim, não, você vou ser aquela mãe que vai ficar doida criança, né? A criança foi da lada. É, é
0: muito interessante isso. Ai, eu com o Cristiano, a gente ficou conversando sobre a FEAP, FE, sei lá o que, que teve que tá Todo mundo, vamos, vamos. Eu falei, gente, não consigo andar, eu tô morta, eu não vou. No fim, tivemos que ir num show, tava, chegamos lá. Uma hora da manhã começou o show, um e mail vim embora, porque eu tava morta, eu tava morta com é farofa. Daí eu, Cristo do céu, a gente tem que treinar. A gente tem que ir é. ano que vem, porque logo a Maria vai querer ir e eu não vou achar sozinho. A Maria já pensou, a Maria tá com 11,
1: né? 10 anos. 10, mas é assim, já é pré-adolescente.
0: Não é um adolescente, eu... é muito a área, <risos> né? Essa história de, de ver hoje mesmo. Ela, mãe, eu posso trazer uma amiguinha pra vir na próxima vez? Porque não tá chato com vocês, na cara, eu também Tá chato pra <risos> Só... então é chato para é vocês, E realmente, uma hora que não é
1: legal. Sua filha. É bem isso. É, acho que é isso que nos desafia, porque olhar para nosso defeito, ou para uma fala nossa que desagrada, é, é difícil, mas é, é difícil, mas você contorna, porque é seu, aquilo tá em você. Mas você vê o seu filho tendo aquela atitude sua que você não gosta, não. desperta a raiva, lógico, né? E aí você tem que contornar aquilo, porque você é o um exemplo, né? É esponja, é esponja, né? Então é muito, muito louco isso. Você tem um defeito, <risos> ou seu marido tem um defeito, né? Ex-marido, você não gostar daquilo. Não é igual, Talvez né? até ou, é muitas vezes na separação. O motivo é que levou é a, a acabar a, a, o casamento, e aí o seu filho tem aquela atitude. Você, na hora você não enxerga ele. Primeiro você enxerga então, o seu ex-marido. É. Né? a gente assim também, né? Enxerga o vô, a avó, o pai. Aí você tem que voltar e pensar, não, não, é minha filha que tá aqui. Então não são essas pessoas. Não. É, demorou para eu aprender
0: a respirar, porque a minha vontade era de ir gritando já, uhum. Resolvendo o um grito. Então, uma vez o Cristiano falou assim: você tem que parar de falar alto com ela, elas estão muito falando alto, feio e tal. Eu falei, eu não foi um grito, imagine. <risos> daí eu tava aqui embaixo, daí ficou pronto a gente, eu. <risos> daí o Cristiano acabei de falar pra você. <risos> <risos> O que? Eu não percebi nada. Né? Você tá estava escapando.
1: Eu faço isso de um cômodo para outro. Mas mesmo
0: do, do cômodo, elas foram aprendendo, estavam berrando, parecendo que nasceu do lado da brasileiro, como diziam os antigos Daí eu tipo, sempre estava tá gritando. Eu falei, claro ah, que não. A gente, é difícil até a gente enxergar. Que conhecer, é difícil. Né? Ai, meu é Deus do céu. você falou de Nossa Senhora. Nossa Senhora também falhou, entre aspas, e esqueceu, né? perdeu o filho. <risos> Toda vez que eu paro penso nessa cena de nossa senhora, cara, eu acho que eu, eu ia ficar assim, gente. Filho de Deus, que marca que eu fiz. O que, que eu fiz? Ele é mãe, né? Meu Acho que ele vai Meu vir no pode, Vai explodir assim a pessoa no meio, né? E eu fico imaginando também, José, junto ele todo calmo. Que a impressão assim é, é a leitura que eu tenho, né? Uhum. Todo calmo ali e ela muda, calada. É a impressão que eu tenho, né? De da visão é que eu tenho, assim. ela não deve ter
3: com São José. <risos> Quer dizer, acho que não, né? Porque ela, muito, ela era muito quieta, é. né? mas que ela pensava sendo
1: vacilante. Gente, às vezes eu fui numa loja e a Rafinha tinha acho que uns dois anos na época. Inclusive, eu estou me sentindo culpada agora porque eu tenho muitos relatos da Rafinha e poucos da Bibi, né? Pode você vai a mãe? Dez meses, né? É. Mas ela já me, é me deu sustos, viu, gente? Ela já me ela já, me... Ela já me... eu que você
3: não vai conseguir fazer mais mm <laughs>
1: Eu relaxa. Eu fico Tudo bem. Tá tá E aí eu tava na loja com ela e o Bruno tava aqui, e ela tava aqui do meu lado, pagando já a conta. E de repente eu virei e ela não tava. Gente, eu nem olhei desse lado, eu saí correndo na rua, Daquela <risos> loja que é a perto da real, sabe? Eu saí que nem uma desesperada, gritando. Daí o, o, a moça do caixa, o Bruno e a Rafinha ficaram olhando assim, porque eu saí, tava lá na porta já, e eu achei que eu tinha perdido ela. E eu tenho muito medo disso, porque quando eu era pequenininha, eu quase fui raptada, sabia? Na Aparecida do Norte ainda. Nossa, Nossa o no lugar certo ainda, vamos dizer isso. <risos> eu estava andando com a minha tia, a tia Elza, que é essa tia que eu contei pra vocês no começo, né, que é uma grande referência nessa questão da religiosidade para mim, né? ela já é falecida. E eu sinto muita falta dela. É, e aí, ela, ela me levava a passear, ela por casou, teve filhos, né, e ela era assim uma, uma madrinha do coração, é né? uma pessoa que se doou muito por mim. E aí ela me levou a passear com ela, e a gente estava de mãos dadas e de repente eu olhei, não era ela estava de com outra pessoa aí eu soltei assim, ó e voltei correndo e trombei com ela e ela já tava também me procurando Sim. imagina, Deus isso de ser é roubada então eu tenho muito Deus medo, Deus 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 medo Deus disso Deus né, das coisas de tudo imagina minha mãe, né com a minha tia chegando uma hora
0: subiu um <risos> Acho oh, que a mãe mas... fica louca. Ai, que desespero. É. Agora, outra pergunta. O que, que você mais admira do seu filho?
1: eu admiro a bondade, a minha filha a Rafaela é uma pessoa muito boa ela é... nunca ninguém vai passar fome sede perto dela, dificuldade ela tem uma bondade assim, que me emociona, que me admira é... e às vezes prejudica ela né? eu falo que eu, eu foquei muito nisso de ensinar ela a ser boa, boa, boa e agora na escola às vezes eles têm dificuldades, né? e aí eu falo para ela, mas reaja, faça tal coisa fale não sei o que, e aí ela fala Assim, eu não consigo falar, falar isso. Vamos treinar então. Aí ela treina, gente... aí ela fala assim: eu não vou conseguir falar isso. Eu prefiro chamar a professora. Então, assim, é, ela é muito boa, ela é muito. Ela enxerga, se assim, ela vê além do que ela pode fazer, sabe? tudo, ela gosta de todos os animais, todos, assim, é inacreditável, você não pode matar uma formiga, que ela tem dó da formiga, a minha formiga tá seguindo o caminho dela, então, é uma coisa assim que eu não tenho isso, sabe, eu sou mais passional que ela, assim, né, eu sou pacífica, mas é, tenho um limite ali, e a Rafinha eu sinto assim que ela, eu, não, eu ainda não vi qual é o limite da caridade dela, sabe, então na Rafinha eu vejo isso, e na Bibi, ela é tão pequenininha ainda, né? Mas eu vejo que ela é muito determinada. É diferente a postura de uma da outra. Muito diferente. Então, por exemplo, você abria, puxa o cabelo da Rafinha... A Rafinha chora, porque fica com dor. Aí a Bia vê a Rafinha chorando e se assusta. Aí no, ela nem chora, ela, ela olha regalada assim e a Rafinha fala, agora eu quero chorar não porque eu tô com dor, mas porque eu não quero que ela se assuste, né Aí eu penso assim, gente do céu, como elas são diferentes, sabe? E aí a Bia, assim, ela vai, vai indo, sabe? Ela tem... É, ela tem 10 meses e parece que ela tem assim, atitudes da Rafinha com o lá um dois
0: anos, não sei, é, é, é o
1: jeito dela, assim, é parece que ela é, né? ela é mais extrovertida, assim, mais. Eu, igual você falou, assim, eu acho que a, a Bia vai ser a criança que se defende, sabe? E não tá nem aí. A Rafinha vai apanhar e a Bia vai
3: apanhar.
1: É, e, <risos> e assim, tipo esse, sete
0: irmãos. Se normalmente,
1: né? normalmente eles são, assim, é. né,
0: diferentes. Né? E eu,
1: eu vejo e ela quer ensinar a irmã tudo e aí eu fico assim, nossa, elas são super diferentes. Ela vai proteger né? muito a irmã. É, quer, né? protege é. muito tudo, assim, ela, fica, ela vem me contar, é, a, a funcionária às vezes vai dar papinha, aí a Rafinha vai junto fala, quer ajudar ela. Assim, olha, dá uma aguinha primeiro, mas sabe não é a chupeta que ela vai querer. Então tudo assim, ela tá muito cuidadosa. Ah. Essa. Então são essas duas: a caridade dela e a determinação da
2: Bia. no meu caso. Sofia vai de encontro com Bia. Gente, é desde pequena, desde pequena se posiciona. Sabe o que eu gosto muito dela? É que desde pequenininha eu falo pra ela que ela tem superpoder, quer é falar. É, a fala é um superpoder. Gente, bonito. a Sofia. Ela fala tudo. Se tá bom, ela fala. Se tá ruim, ela fala. Sabe? Ela é educada, ela não vai me machucar. Mas ela não é igual a gente, assim... Ai, eu não vou falar tal coisa pra Tina, porque você não vai ficar triste. E daí, tipo, ela se machuca pra, pra não machucar a Tina. Sofia, não, sabe? Ela chega na casa dos meus pais, Ela não tá muito boa. Vem aqui, ela... ela ai, tá beijinho. Hoje eu não quero abraço. Sabe? Então, ela, ela se posiciona. Eu acho isso muito bonito da Sofia. Sabe assim, ela não vai saber, vai ser igual a Bia. Não vai ser dos que batem, eu acho que ela é mais assim. Mas ela é muito, sabe assim, é, ela é determinada e ela se posiciona,
1: ela usa a fala dela. É tudo. A pia se posiciona também, mas ela, ela tem mais dificuldade. Às vezes ela fala assim... Outro dia a gente viu uma pessoa que tava com uma pinta assim muito grande no rosto, chamando muita atenção, chamou a minha atenção, inclusive, né? Enquanto eu conversava. E aí quando a gente terminou a conversa, eu não falei nada pra ela, guardei aquilo pra mim, coisa que, né? que a gente faz mesmo, de repara. Às vezes guarda pra gente as coisas, né? E aí ela falou assim pra mim, mamãe, você reparou na pinta da Fulano? Aí eu falei assim, eu reparei. Aí ela falou assim, eu também. E aí eu fiquei com vontade de perguntar pra ela o que era, mas eu pensei que ela podia se chatear, porque é da aparência, né? Então, ah, que falou, maravilhosa. É, que aí eu falei, é verdade, a gente não deve falar, mas compensação, se assim, outro dia for no mercado, ela vai assim, mas esse brigadeiro tá feio, e eu é <risos> mulher ouvindo a vida, né? assim, olha. Você não precisa falar nada, se você não gostou, você não... Porque... Hum. Mas é mais, é... não é tão assim, sabe? a uhum. Bia mais. É, a pureza Sofia, das era... crianças é muito
3: linda, é muito linda. É. Eu acho que assim, eu amo criança, né? eu sou bem criança e eu admiro muito isso nas crianças, sabe? Eu acho que a pureza deles também nos ensina muito, né? Eu tenho três sobrinhos pequenos que batem mais ou menos com a idade das crianças da Preta, Carol, assim. Então, e eu falo assim, que quando eu tinha chegado de viagem no Ano Novo, né, e acho que no dia seguinte, era no dia seguinte mesmo, eu já, a Thaís já tinha ligado para minha cunhada, para pegar, porque a, a mais velha da minha cunhada, a Maria Clara, do meu irmão, ela é xiroxa, minha filha. Tá? E elas têm uma conexão, assim, é a coisa mais linda do mundo. Ela, a, a Thaís já tinha falado com a Leandro, já tinha falado com a Maria Clara, então, Maria Clara é Pertinho da Maria da Prima. E daí, combinou. Só que daí, é, a Leandra falou que estava promoção, né? Era dois, leva três. <risos> Jesus é promoção de férias. Pô, não tem. Dois, dois e daí os três são, porque a Maria de dez, o Francisco de seis, e a Larinha de três, né? E, e a gente, até, a Laura agora já entende que é junto. Aí eles foram, né, sim. E a gente, aí minha amiga... Encontrou comigo, eu passei a pegar uma comida, não tinha nada em casa. Porque eu tinha chegado de viagem no outro dia, bem à tarde. No dia anterior, bem à tarde. Aí eu fui comprar um almoço e tal, minha amiga passou. Eu deixei eles dentro do carro, o vidro aberto, bem na frente do restaurante. Espera um pouquinho, eu vou pedir o moço uma comida. Eu vou estar olhando vocês. Aí Olha a minha amiga Jorge. passou ali. Não, mas bem assim, é na porta
2: do restaurante. Até descer com três, né, Tia? É, é, não, eles iam querer não, comer lá. Não. É, não. <risos> daí eu falei assim,
3: vamos pegar um pacinho pra gente almoçar com a Téia na lá em casa. Tá bom. Aí deixei os vídeos abertos, eu lá. a Adriana passou, né, daí ela falou assim, viu, eu vou chamar o conselho tutelar. Né? Não chame. Eu já tô saindo, vim pegar comida pras crianças. Eu tenho um bom álibi. ela falou assim, Viu? Mas você chegou de viagem, já, já tá nesse tranflê. Estou me abastecendo de amor. <risos> e quando eu tô assim para baixo, preocupada, triste, Paulo eu tô em casa, vou pra lá.
1: Verdade. Já?
3: E de, de rola, tiro foto, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu realmente me abasteço de amor. Assim como eu tô com muita saudade dos meus filhos, eu tô precisando ver meus filhos. Eu preciso me abastecer de amor. No amor, sim, que ele... Amor puro e verdadeiro. A gente tem de muitas pessoas. Sim. Mas é aquela coisa assim de cordão de calça
1: Eu acho que como um filho ama a mãe, talvez nem a mãe consiga amar o um filho. Porque é, é muito... É, é, não sei se tem como compará se tem como dizer qual seria maior. Porque eu amo elas absurdamente. É a minha vida. Eu, tô, eu admiro muito essas pessoas. assim Tem uma, a mãe de uma amiga minha... É, que, que assim, viveu o luto do filho, né? Escreveu um livro e tudo mais. E eu penso desse jeito que mulher forte, porque se eu perdesse o filho, eu acho que eu morria, eu não ia ter vida mais, eu não sei como eu ia fazer para viver pela, até pela outra criança, sabe? Que, o outro filho da que ficasse vivo, porque. É, é um amor assim, imenso, enorme, mas o amor que eles têm por nós, meu Deus do céu. A gente jamais Nos vai uma... ser amada assim, é, né? É, é uma loucura, Já. meu amor. Às vezes eu, 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 eu amo essa criança, mas o jeito que essa criança me Não. ama, parece que transcende o meu. Como é que pode ser maior no... Não sei se vocês têm essas... É, é muito bonito,
3: né? Eles têm... Eu percebo isso até hoje, no aniversário do Lucas, eu lembro da carinha dele. Léo, a gente naquela bagunça, na piscina e comendo. E ele trançado na minha cara, ele tava com uma bebida nascendo assim no copo. Falei, Lucas, me dá, você vai trabalhar amanhã. Mãe, pegar o copo.
1: <risos> eu tô imune.
3: Imune quê, Lucas. A você, mãe. <risos> eu não tenho mais medo de você. <risos> eu Ele tirava piada. Tô... Daqui a pouco, ele saiu, porque ele já... Ai, eu tô feliz que você tá aqui. <risos> assim, é muito gostoso. E a Thaís, cada vez que se encontra com ele. Então, mãe... É... Eu quebrei meu nariz, né? Quando eu fui cuidar da minha irmã, em outubro, desde com a cara na porta de vidro. vidro e trinquei meu nariz. Ai, que dor! Aí, quando eu contei, e eu tinha falado com a minha filha. Eu fui cuidar da minha irmã, que teve um tumor de, de tireoide e teve que tirar a tireoide. Aí eu fui pra lá para ajudar a cuidar dela, né? Ela ela é casada, ela é casada com a Marcele e ela tem. Elas moram, é longinho, foi a parada de Marília. Eu falei, ah, Tira, não precisa ir. Eu falei, ah, eu preciso ir. É assim, eu precisava, Por eu também. queria estar com ela. Uhum. Ela é mais nova. Aí, ela... Ela no hospital, eu fiquei com ela no hospital. Tinha passado a noite no hospital, voltamos para a casa dela, em Paragas Sul. Ela foi a parada de Marília. Aí, quando a gente... A Thaís me ligou, eu já tinha falado com o Lucas. Todo dia falamos. com o Lucas. Aí a Thaís me ligou e falei, filha... Eu vou dar um banho na Tia Pathy e tal. É, eu falo com você depois, tá bom? Só que a Therese acorda muito cedo, né? Ela tem, tem dias que ela entra às sete no trabalho, em São Paulo. Acorda às cinco e meia é, duas
1: horas. É. Né?
3: Aí ela... Eu fui, dei banho na parte, fiz a higienização do dreno, né? Aí daí eu tomei banho, a Patti, deixei a Pathy comendo lá. Fui tomar banho, tá então lá, cabelo, Aí foi no banheiro, falou, Vandrinha, Vandrinha. Eu falei, nossa, que legal tá isso. E na hora que eu fui, olha como que a gente né Na hora que a Pati, que eu fui ajudar a Pati com o um banho, a Pati abaixou, mesmo com o dreninho assim, sem assim, operado, ela abaixou e tirou o lixinho do banheiro. Eu falei, nossa, como foi no banheiro? Eu tô usando lá aquele neto, meu irmão. Eu vou tirar também. Aí a Pati já tava deitada, com a massete, ela vai deitar. Eu falei, você vai pôr lixinho flor. E saí, nessa hora, na hora de voltar, eu voltei pela porta que estava fechada. Antes de eu, quando a Thaís me ligou, eu falei, filha, eu, eu vou ajudar a Tia Pátia, eu falo com você depois. Eu falei, ah, tá bom. Ela desligou o telefone, ela estava falando pelo Bluetooth do carro, estava indo para cá. Eu assim, nossa, acidente. Nossa, você ficou aqui no acidente, né? Aí ele foi para casa ela eu estou uma situação ruim, né? Acidente, mas falei com a minha mãe e tal. Mas ela falava que esse dente pensava em mim. Eu não, muito bem. Falei com ela, pensava em mim. Aí a hora que eu catei já tinha escovado o dente, catei o lixinho e fui por lá fora. E são duas folhas, né? De vidro. Uma estava fechada, a outra estava aberta. Eu saí pela aberta, eu pus um ganchinho já virei entrando. Hein? Pá! Eu escutei o barulho, o barulho, barulho da cartilagem. Tá? Aí já começou a sangrar, falei quebrou. Sangrou, trincou, ah. quebrou, né? Ele trincou. Aí eu fui Graças a Deus. Foi porque eu namorei Jesus. Aí aí ele fui lá, a Marcela saiu correndo no quarto, do neto, o neto é, e eu lá na pia, que eles caem pinga, pinga, pinga. pinga. Bom, até a bolsinha de gelo. Fui pro quarto, gerezei, comecei a dar risada. Ah, assim, da mãe que eu fiz. Eu tive um ataque de riso, a Marcelo, que dar risada. A gente, eu fiquei é muito engraçada, é muita burrada isso, Marcelo. Vem pra cuidar da menina, quase que tem que voltar para você. Aí você é tem que hospital no morro. Legal,
1: eles fizeram uma, uma fita, assim, pra casa da minha mãe pra então,
0: eu. Eu falei, pra mim
3: tem que botar aquelas florescendo, <risos> que brilham, assim, Rapaz, eu entrar com o olho fechado e tá Daí eu liguei pra ter isso. Oi filha, tudo bem? E ela tinha falado para o Renan. Ai, vamos dormir. Você, eu, mas eu quero um calmante. falou, o quê? Mas você tem calmante? Eu falei, não. Na vida dela. Eu quero. Aí eles deitaram, eu liguei. Oi filha, tudo bem? Eu falei, Oi mãe. Tudo. Falei, filha, eu sofri um acidente.
0: Eu não, eu não acredito.
3: Eu ela falou assim, que hora que eu falei a palavra acidente. Daí ela tranquilizou. Até então... Ela estava com essa fisica. Não sabia que ia acontecer. Então, assim, a gente tem coração né? muito grande, muito forte, muito forte, sabe? Pela voz, ele sabe se está tudo bem, se não está tudo bem. Aí, eu falei com a minha mãe: daí no outro dia, ela, Renata, veja que horas que a minha mãe visualizou. A Renata, ela teve borrachinha, acho que está no hospital <risos> eu falei, eu só tava cansada, fui dormir tarde, não tinha dormido na noite anterior, eu fui mexer no celular, daí, quando ele, daí ele ligou, ah, é que a tar, a ela coitalinha. A coitalinha tá a coitelinha, a coitelinha, a coitelinha tá preparada, ele fala que tá tudo bem, a cara tá roxa, a nariz inchada, mas tá tudo bem, tô viva, gostando de boa saúde, <risos> e deu tudo certo, né? voltei com a cara roxa assim, mas tá tudo bem. É, mas assim, esse excesso de cuidado é muito maternal. Isso. O que eu fui, o que eu fui fazer para minha irmã era o papel de mãe. É. Eu queria, eu não sabia se eu ia poder fazer muita coisa. Eu sou boa com esse lance de hospital, fazer uma higiene, dar um banho, estar tá desmaiando, não ah, fazer.
1: serviço é, é só linguagem. Não. não, até na parte
3: da saúde que muita gente às vezes não consegue. Com doenças e tal. Eu, eu me dou bem com isso, eu vou bem, sabe? Então eu falei assim: eu acho que é importante, né? estar tá lá com ela.
1: Oh, meu Deus. Nós não Deus temos Deus.
3: mais mãe, né? Nenhum pai. Daí eu fui fazer a sua parte. E não, mãe. Mim, mas, foi, mas foi muito legal. <risos> Oi, mãe,
0: muito mãe, está o
3: okay? Nossa, Nossa Senhora, Deus, Deus do céu. mãe, faz. E a
1: irmã mais velha também faz. Fala, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Daí Tá daí tudo aí. bem. <risos> A gente é o que não tenho cachorro, não tenho vontade de ter cachorro, você ah, me diz. Eu acho, eu isso acho que, eu
3: que é, que é um né? <risos> mas e, olha olha, isso, o que, que eu mais fofa. admiro, né? Dos uhum. meus filhos. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, é, do, das pessoas boas que eles são, de como eles são pessoas bem, do coração dos meus filhos. Eu tenho muito orgulho do coração que eles têm são pessoas do bem, são pessoas muito queridas, aqueles assim que até é, muito o que acontece comigo também, graças a Deus, que os amigos assim disputam a gente, sabe? Todos querem a gente, eu acho isso muito gostoso. É sinal de que a gente é uma boa companhia, Sim. né? São muito trabalhadores, assim, honrados mesmo, é, são muito honestos, responsáveis, divertidíssimos, como disse o o padre né? Porque eu falei uma vez, eu usei esse termo para ele. Filho de peixe não nasce gato, né? <risos> Aí, e ele pegou e eu conversando com ele pelo Instagram, eu falei assim. E eu falei, de, eu, fiz repliquei um, uma, uma fala da Thais, né? E ele falou assim, é, já me disseram certa vez que filho de peixe não nasce gato. Porque é muito parecido, sim esse lado né, de, de sátira, de piada, assim, é muito gostoso, são companhias muito agradáveis, sabe?
0: bem bacana, isso é muito legal. Bem a Tina legal. até já foi nossa mãe, né, porque Sim. quando a gente andava tudo junto com os filhos dela, tudo mim, ali, um grupo de jovens, a Tina sempre recebeu a gente, né uhum. então ela também era um pouco mãe, assim, e até quando nesse caso que eu pra vocês, que eu fiquei um pouco é, amedrontada de ser mãe da, da Maria no começo eu acho, não sei nem se você lembra disso mas eu, eu falei, reze por mim porque eu não tô dando muito conta e aí ela passou para mim para eu ler um, um livro do, uma oração que tem no livro do padre Marcel e aquele virou a minha eu nunca dei o livro inteiro, mas só aquela oração Ficou ali porque é muito forte mesmo, depois até posso colocar aí pro o pessoal dar uma lida Uma oração muito forte E aí, é, toda vez que eu ia voltar essa história de ansiedade ou de sinônimo de pânico na minha vida Eu voltava o um negocinho lá na minha cama, né? E agora, com a história de pandemia e tudo mais, eu retomei, isso daí eu contei para a Maria Porque a Maria é uma pessoa que tem 10 anos, né? Mas com oito anos, ela, acho que quase nove anos, ela teve uma aula, gente, e eu rachei da risada. A professora pediu pra escrever lá o nome da melhor amiga. Automaticamente eu ah, é, é. achei, colocar a Isadora, Clara. Ela colocou Tina, porque ela tem certeza que a Tininha tem a idade dela, gente. Foi ah, é muito, muito engraçado.
1: De que legal. Ela queria sentir...
0: Mas ela é tão abençoada, é, é, é. né? Gente, gente do céu. Eu, eu, sim, eu já não tinha que saber
1: que
0: eu
3: sou sua melhor amiga? Ela falou o contrário tinha você sabia que você, é, que eu sou a sua melhor amiga? falei sabia. A gente somos os melhores amigos. e a gente tem uma
1: conexão muito forte. Eu e a Maria. Ai, desde na gestação, Sim. né? Mas então, eu acho que a Maria desperta, a Cecília também, mas a, é que a Cecília é amiga da Rafinha, então automaticamente eu já gosto dela, né? Então a Maria, se assim, não teria, te, seria, teoricamente, ela seria a irmã da amiga da minha filha, mas a gente, ela desperta um amor, uma afeição muito grande da gente, eu não sei, já falei isso pra você, né? Eu me identifico com ela também, eu, a criança que eu fui, eu lembro da, da Maria, assim, e, e vê ela nessa fase agora crescendo, né? É, é um momento que a gente sofre tanto, né?
0: a infância e começar a crescer, assim, e ela é uma descobertas descoberta, descoberta, sim. mas é engraçado essa parte da Tina, porque ela já foi é. meio que minha mãe, depois me ajudou a mãe mãe, mãe. e agora é, é melhor melhor a melhor amiga. amiga da minha filha.
2: Jocor, já sabe quem vai levar ela para o Seu é!
0: Pronto, achou.
1: A gente, a gente vai lá. Agradecer o convite. É, ter participado desse episódio falando sobre maternidade criação de filhos, é algo que eu gosto muito e eu aprendi bastante com as meninas, foi um momento muito especial né? ficamos horas aí falando sobre esse tema então eu quero agradecer o convite Pri, Cris, é, que Deus abençoe vocês e esse trabalho muito legal que vocês vêm fazendo com o podcast Vale
0: de Deus é, foi muito gostoso mesmo, obrigada
3: Bom Pri Quero te agradecer então pelo convite, é, pela oportunidade da partilha do meu testemunho de ser mãe. É minha vocação, é o que Deus confiou a mim. Eu tenho muito orgulho de, de ser a mãe que eu sou. Eu tenho grandes exemplos, né? E eu penso que. Acho que eu estou aproveitando de cada uma das mães que me ensinaram é, da melhor forma. Muito obrigada, Christian, Marquinho, por esse trabalho muito bacana que vocês vêm fazendo e que alcança tantas pessoas, né? Por essa forma moderna de evangelizar. Deus abençoe pro, o trabalho de vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Salma. Foi um prazer. Contem comigo sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa linda missão de ser mãe. Beijo. Amo vocês.
4: Oi, pessoal. Queria agradecer vocês pela audiência no nosso podcast. Agradecer a Pri e o Christian pelo convite. Como disse, a Salma é tão legal ser lembrada num tema tão importante para mim. E que é a minha vocação da vida, que é a maternidade. Então, agradecer vocês dois por esse convite. E a Pri, a Salma e a Tininha pela nossa troca durante a nossa conversa. Eu queria deixar assim uns mantras que eu uso e que para quem ainda não é mãe, né? ainda não é mãe ou está grávida, estuda. A gente estuda para tudo nessa vida e por que, que para a maternidade a gente acha que é algo instintivo? Não é, então estude, estude sobre desenvolvimento infantil porque você não vai ser a mãe perfeita, porque não existe mãe perfeita. Mas você tendo esse material e essa bagagem, você pode trabalhar assim como eu, com controle de danos. Eu trabalho assim com a Sofia. É, entre os, as partes ruins e boas, as boas são muito maiores do que as ruins. Eu não vou ser perfeita para ela. Mas a nossa parte positiva é muito maior do que a negativa. A infância é tão curta. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Então, aproveite. A infância é o chão que a gente vai pisar o resto da vida. Então, as mães aí... Então, com os pequenininhos, as crianças aproveitem, que passa muito, muito, muito rápido sua sou, mamãe te amo, você é o amor da minha vida é, eu faço tudo por você, te amo e agradeço muito a Deus por ser a sua mãe por ter, ele ter me dado de presente você para eu guiar e que a gente possa sempre estar tá juntinha pertinho dele e de Nossa Senhora te amo, viu?
1: Beijo <música>